0: a la parque historia de terror no te preocupes no te va a pasar nada bueno eso esperamos
1: qué pasó raza espero que estén bien yo soy ricardo de y bienvenidos a la parque historia de terror hoy es el 20 de julio de hecho ya les había grabado un episodio pero al, al parecer la calabacía más hizo y pues no tuve la oportunidad de subirla porque pues se audio valió wilson en fin, este ya estoy de regreso una vez más. Hoy les traigo unas historias que creo que le van a fascinar. De hecho, les voy a contar dos historias, eh. Una se trata sobre eh, un asesino en serie. Ah, se llamaba el. o se oh, sí, se le llamaba el Hitler de África. O el carnicero de Kampala. Así que este va a estar buenísimo, güey. Eh. Impresionante lo que la pinche raza hace, los pinches locos. Y este güey, no se quedaba atrás, eh, honestamente, este cabrón, está buenísima la historia. Ah, este, eh, esta historia en sí la encontré en eh, Diario de un, en, de un Asesino, es un grupo de Facebook, y lo cuenta Lunita Lozano. Así que voy a platicarles sobre eso. Y también les voy a platicar en sí sobre malos hábitos, güey. Horrible, horrible. 10 hábitos de higiene, insólitos en la Edad Media, o sea, como los que, 1600, algo así. Así que... Creo que les va a dar asco, cabrón. Algunas de estas pinches cosas. O, o por qué. En sí se utiliza el ramo de flores, el abanico. Eh, por qué la gente usaba un chingo de ropa. A las mujeres con las faldotas. Creo que las va a fascinar, güey. Yo la verdad que ayer cuando les, les grabé el otro episodio que sé que, pues, que perdí. La verdad que estaba como que no, man. Qué pedo. Qué mal pinche pedo. Pero igual. A lo bueno es de que pues no recuperé la misma historia. Pero pude recuperar. Algunas cosas que, que pienso que van a ser de sobra En fin, si no han escuchado este programa y es la primera vez eh, Si se ofenden que use malas palabras, ah, ahí está la puerta, no pasa absolutamente nada Y a los que tienen aquí ya mucho tiempo conmigo Pues bienvenidos, ya saben, vamos al Oxxo Si la viejita de la caja registradora se pone de malas Pues le volamos los pinches sesos y chingues madre y a sus cómplices, ¿verdad? Ya tenía un putero que no decía eso, güey, en fin Comenzamos primero con... ¿Qué les parece? Comenzamos primero con el diario de un asesino Con el Hitler de África Y luego nos aventamos lo que son los malos hábitos, güey Ok, en fin, ahí les va Espero que no la cague tanto Pero pues igual, para eso está la edición, ¿verdad? El Hitler de África, o el carnicero de Kampala Fue responsable de la muerte de al menos Chequen esto, 300.000 personas, güey 300.000 mil personas Eso o sea un putero de raza, güey las muertes eran a machetazos y desmembrados, ya que decía que las balas eran caras y. Es... <risa> sí, güey, no usen balas porque son caras y escasas. Les metía pañuelos en la garganta hasta casi ahogarlos, los sometía a castigos inhumanos, les amputaba los, origen... los órganos sexuales. <risa> Hijo de su puta madre. Lo sometí a castigos, ah perdón ya había leído Entre los muertos estaban dos de sus esposas Acusadas de infeliz, infi, infidelidad Me imagino que este güey no era un santo, le hijo de la chingada Pero sí güey, sabes que nunca me he explicado eso Nunca he entendido eso, de que tú puedes andar de cabrón Pero si tu vieja te llega a poner el cuerno güey Es una vil puta o, o cómo se atreve a hacer ese tipo de cosas Me explico. Así que si andas de cabrón güey y te ponen el cuerno, déjate de mamadas, güey, te lo mereces, hijo de la chingada. Igual, tú también, bien, si andas de cabrona y te ponen el cuerno, pues no pasa nada. En fin, nomás sigan adelante y suéltense a la verga ya. Bye, adiós, peace, I Tuvo cinco esposas, incontable número de amantes, los cuan tuvo más de 40 hijos. Las mutiló a sus esposas y cosió sus extremidades al revés y les puso de ejemplo para que todo aquel que estuviera en su contra lo viera. A otra la mató porque había abortado, mandó que le cortaran las extremidades y lanzada a los cocodrilos, vergas. <ríe> bueno, pues lo mínimo ya estaba muerta ya, ya que te lanzaran los cocodrilos, está cabrón, que te mandaran a los cocodrilos si estuvieras en sí viva, pues tuviera cabrosísimo, ¿verdad? Sus ejecuciones, bueno, me interrumpieron, pero no pasó absolutamente nada, creo que me quedé que las mutiló y cusió sus extremidades al revés y los puso de ejemplo para que todo aquel que estuviera en su contra... Y era lo cabrón que era Al otro la mató porque la había abortado Ya había platicado eso también Mandó que le cortaran las extremidades y lanzadas a los cocodrilos Ah, sí, verdad Que pues, a fin de cuentas pues, ya estaban muertas Sus ejecuciones eran mostradas en directo por televisión No mames, güey, imagínate, güey <ríe> Y ahora a continuación La ejecución de las esposas de este güey Acusado también, canibalismo eh, Se jactaba De que había comido carne Y beceras humanas aunque para su gusto eran muy saladas <risa> Pues no le pongas tanta sal imbécil El señor medía una altura de 1.95 Y un peso de 110 kilogramos O sea pesaba como 250 libras Era un campeón del boxeo Vergas casi parece, parecía a mí güey. Obtuvo el título de peso pesado de su país, título que tuvo de 1951 a 1959. Fue un gran admirador de Hitler y en varias ocasiones se lamentó de que no hubiera exterminado a todos los judíos. Qué cabrón. Cuando llegó al poder, todo extranjero fue expulsado de Uganda y obligados a vender sus negocios a ciudadanos en cantidades muy eh, por debajo de su valor real. Acusado también de dar de comer a los cocodrilos los cuerpos de sus opositores, le gustaba mirar a la gente en público. Tengo en mente a alguien, pero no voy a entrar a la política en este momento. Su ministro de justicia llegó a contradecirle públicamente después de ser sometido a una fuerte reprimienda por televisión y una... <risas> Y una tortura despiadada se eh, convirtió en el plato fuerte de un banquete que se ofreció en el palacio Se consideraba una máquina sexual, güey, sí, como todo muy buen dictador era el mejor Imagínate, güey, pues qué vergas iban a decir las viejas, güey Como que después de 30 segundos, si sí me vine, eres el, lo máximo Si no, pues cuello, güey, a los cocodrilos, a la verga Entonces se consideraba una máquina sexual en una ocasión, un reportero le preguntó que cuántos hijos tenía, a lo que respondió que había perdido la cuenta, pero que le habían avisado esa mañana de que uno de sus hijos estaba por nacer. <ríe> ¡Ay, hijo de su puta madre! Uh, y que no sabía qué sexo era, así que <ríe> si era niño o niña. En una carta digna a la reina Isabel de Inglaterra le consideraba a su amiga y se refería a ella como Liz diciéndole deberías de venir a Uganda si quieres conocer a un hombre de verdad. Clásico, tipo, ¿cómo se dice? Clásico patán. <ríe> hijo de su puta madre. Me da risa, güey, pero qué mal pedo que este hijo de su puta madre existiera, güey, la verdad. Se presentaba en Inglaterra sin avisar, güey, como todo un Qué qué mal pedo, güey, honestamente. Odio ese tipo de gente, güey. De que sí, la primera vez no, hay, no pasa nada. que okay, la segunda como que ya incomoda, La tercera te quedas como que vergas. Habla antes de venir. No estoy aquí para para, para entretenerte, imbécil. No soy tu payaso. Eh, quiso comprar armas la, al ejército británico. Y fue rotundamente rechazado su petición. Se hacía llamar también el último rey de Escocia. Te <risas> güey de Uganda. Y se llamaba el último rey de Escocia, güey. Ya ni la chinga. Se ponían medallas de guerras. En las que no había participado. Sí, güey. Como el imbécil que está ahorita en la Casa Blanca. Que chingue su reputísima madre. Manda ejecutar a seis actores ugandeses, güey. Incluyendo el director de Teatro Nacional. Solo porque no le gustó la puta obra. Como que sabes que, güey. Si voy a gastar mi dinero en estas pendejadas. Mejor mínimo que sea de acción. No se sé, tráeme a Rambo. En estas chingaderas cultas. <ríe> la de haber presentado. No sé, güey. Una obra de Hamlet o algo así. Y dijo: ¿Qué es esta mamada, güey? De gente de mamadas. Su final llegó cuando el ejército de Tanzania llegó a Uganda para liberar al pueblo, que ya había tenido suficiente de este bufón de la política. Dejó detrás de sí un regadero de sangre. En los refrigerados del palacio aparecían las cabezas cortadas de algunos de sus adversarios. Se descubrió también. Eh, junto a una de sus villas un campo de detención y exterminó cuyos prisioneros había sobrevivido quitándole la carne a los huesos de los muertos tras unos días el paradero desconocido de Idi Amin huyó primero a Libia y luego a Irak para acabar en Sa Arabia Saudita hasta su muerte en el año 2003 ahorrado de dinero y sin haber sido juzgado y condenado por sus crímenes ¡Qué vergas este hijo de su puta madre no pagó por nada ¡Qué mal pinche pedo que, que estos países no lo mandaron a chingar su madre, pero pues igual, güey, la corrupción está cabroncísima, güey, está como cuando Hugo Chávez llegó a México y el imbécil de López Obrador con brazos abiertos, güey, y todo el mundo pagando con sus impuestos y estos imbéciles está como que jijiji, jajaja, que chingue su madre también López Obrador, güey, cuidado con ese puto también, ese güey también, cuidado, cabrón, quiere entrarle a eso de la dictadura... Y poco a poco está normalizando la política jodida que traen sus imbéciles. El carnicero de Kampala, el Hitler africano, Big Daddy, también como se le llegó a conocer, el presidente caníbal Bey. Esos son algunos de los rótulos que el dictador Idam Amin Dada cosechó durante sus los ocho años de gobierno con mano de hierro en Uganda. Así que este es su reputísima madre, el general Ida Amida Dada, que no participó en ninguna puta guerra, pero si sí lo buscan, Está decorado con un chingo de medias como si el imbécil hubiera sido un gran guerrero o un gran soldado. Que chingue su madre, este reputísima verga madre. Bueno, que chingue su reputísima verga madre, el dictador Idi Amin Dada. Bueno, en fin, ahora nos vamos a brincar. Algunas, uh, otra historia en sí es sobre algunas de las cosas, o algunas de las modales de la edad media. El baño, ¿ok? Preparen para vomitar, güey. En realidad, darse una ducha no era algo que se hacía con frecuencia. Eh, los baños estaban reservados para la nobleza. Existían baños públicos, pero eran mal vistos. Sobre todo por la iglesia, obvio. Me imagino que los parecitos iban y ahí se la pasaban los hijos de su puta madre. Que consideraban que se usaban para tapar casas de cita. Y bueno, pues sí, en sí tenían razón. Pero me imagino que ellos también lo usaban. Las mujeres, güey. Ahí van, cabrón. eh. Escuchen esto. Todos hemos visto la gran, gran, gran cantidad de ropa que llevaban las mujeres en la Edad Media. Pues ir al baño, <risas> hijo de su puta madre, güey. Qué fe, güey. Pues ir al baño era obviamente algo muy complicado, por lo cual existe la leyenda de que hacían sus necesidades sin quitarse la ropa, güey. Y que a menudo el enjuague bucal era su propia orina. Eso sí no lo creo, pero eso sí, pero sí creo. Que estando allí, güey, para tapar el mal olor güey, por eso usaban tanto puto oh, Imagínate, güey, estás sentada güey, En tu propia pinche caca güey. no es como que No es como que tenías una bolsita Donde podías echar la caca Ay, oh, no seas mamón, cabrón, así que Por eso se usaba la cantidad obscena De, de, de vestidos Esta gente, los abanicos, güey. Seguro has pensado que estos artefactos eran usados Para disminuir el calor, y sí Pero también eran útiles Para mitigar el mal olor de la ropa sucia de las chicas, imagina, verga si no se bañaban ellos, menos la puta pinche ropa, dicen también que se usaban los abanicos para quitarse las putas moscas de encima güey oh, 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 oh. <risa> bañarte en tu cumpleaños, parece una broma, pero viene de que los baños eran una, una vez al año, ah ya ves que una vez al año no hace daño verdad? Eh, pero sí, pero viene de que los baños eran una vez al año. Los primeros eran en mayo, lo que derivió en la costumbre de hacer las, los casamientos en mayo y junio para evitar los malos olores del ser amado. ¿Cómo la ven, cabrón? Entonces eh, se bañaban en su cumpleaños y se hacía en mayo y junio las bodas porque todavía el olor no era tan fuerte, güey. ¡Oh! <ríe> Esta es una de mis preferidas, el ramo de flores, güey, en una boda, güey. es una costumbre que muchas mujeres usan, pero creo que nunca, hasta yo no sabía, güey, por qué se utilizaba el chingado ramo de flor. Pero chequen esto, es muy común de ver a las novias con un ramo de flores hoy en día. Es una verdadera tradición que tiene que ver con que la novia, eh, la novia de la edad media, usaban flores para evitar y disimular el mal olor de sus Cuerpos. Bueno, una vez más me interrumpieron mi hijo, pero otra vez estamos de regreso Entonces el ramo de flores, güey, eh, es muy común Vamos a otra vez a regresar al ramo de flores Es muy común ver a las novias con un ramo un verdadera, Una verdadera tradición que tiene que ver con que la novia de la edad media Usaba flores para evitar y disimular el mal olor de sus cuerpos Uff, si es mamón, güey De hecho, era el mal olor de la vagina, güey <risa> Ay, Dios santo, imagínate, güey. Esta gente que era culta, güey. Ay, no, no me es como cuando vas en el en el en el camión, güey, el transporte público y luego te tocas con el, te topas con el la persona que no usa el desodorante, güey, ese ese olor a cebolla penetrante que te arden las, las las narices, güey. Ahora bueno, imagínate eso, multiplícalo por 20, 30, 40 cuando hay una una fiesta, fam no mames, güey, qué horrible. Ah. La peste. Se tenía la idea de que el baño uh, abría los poros de los cuerpos. Así que esto permitía que se facilitara la transmisión de enfermedades. Durante la peste de 1450, los médicos uh, pidieron que se cerraran los baños. Pues pensaban que así se propagaba la enfermedad. ¿Cómo la ven? Entonces, en vez de bañarte, güey, es como que no te bañes y así no te va a pegar la peste. Pero si te bañas, te pega la peste. Vergas. Yo creo que la pincha peste. No la peste. Eh, la hora del baño, eh, la forma de tomar un baño era más o menos así, se anunciaba la hora con una trompeta, la gente comenzaba a llegar y se acomodaban en los bancos que había para disfrutar el agua, existían masajistas que aplicaban un momento y los hombres eh, contaban con un bárbaro que les arreglaba el cabello, así que bueno, eso mismo estuvo bien. Y luego ya se ve que están jalando a las niñas para tener sexo. Bueno, no las niñas, pero las mujeres para tener sexo. La clase alta. Eh, para la gente adinerada, bañarse era todo un reto. <risa> es como, qué mergas, qué mal pedo que me tengo que bañar. Eh, un signo de distinción, pues que se acompañaba de fiestas y comilonas. Era común meterse a duchar con comida. Lujo reservado para unos pocos. ¿Ema? Ah, <risa> Sí, güey, porque eres un pinche cerdo, te estás bañando y estás tragando, güey. La de qué, oh, no va, wey. Es como si aguas. Eh, es bien sabido que los excrementos y la orina se tiraban por las ventanas, pues no había desagües, así que sí. Ah, sí, sí, sí. De hecho, sí. Es una cosa que en el, la historia de el que perdí, que sí, güey. Pues el, si ven, uh, hay unas, este, como pues que como unas de estas de lámina que utilizaban donde hacían popó y. Y orinaban, y sin pensarla dos veces, güey Así como que, pum, pa' afuera Si ibas caminando te tocaba, pues baño Pues ni pedo, güey Pero de deja tú, güey tú, Deja tú que te, que te bañaran De popó y excremento, güey Imagínate lo feo que ha de haber olido Estas pinches población estas ciudades, güey De tanta pinche gente que le vale verga, güey Es como que vivimos dentro La mierda Y nos vale verga, y pues sí, güey Oh, qué feo ha de haber sido si así güey, a, a veces vas a un antro y, y los baños de los hombres apesta horrible, ahora imagínate güey, multiplica eso por mil y así ha de haber eh, apestado esos lugares. La gente de la comida, la forma de comer también era un desastre, no se limpiaban los, hijos de su puta madre, no se limpiaban los platos o vasos de eh, estaño que se oxidaban con el tiempo y podían causar envenenamiento, así que sí güey. De hecho, una, una de las cosas que, que platicó la otra historia fue de que en sí el whisky y la cerveza se oxidaban, güey. Entonces se les pasaba el sabor o el metal y te, te estabas envenenando cuando tragabas, eh, cuando tomabas cerveza o hasta whisky. Así que sí, güey, esas son una de las pocas cosas que durante la media edad o durante el 1400 así, creo que dije 1600, pero pues igual, 1400, una de las pocas cosas. Que no ahora lo tomamos en cuenta y pues usamos las tradiciones del ramo de flores el abanico pero pues el abanico era para darse el puto peste de encima las moscas vergas qué feo ¿eh? en fin pero el más curada pero para mí fue el ramo de flores que era para ocultar el mal aliento <risa> el mal olor de la pues de ahí abajo en fin yo soy Ricardo Becerra ya saben ya tengo las cachuchas de the batteries si quieren Ahí pueden entrar al link. Échenme la mano. 24.95. Envío gratuito a todos Estados Unidos y Puerto Rico. También tengo los cubrebocas. También ahí está el link para que vean eso. Bueno, pues igual en el mismo lugar. Pero pues van a ver lo que son los cubrebocas. Cualquier pregunta o cosa, mándenmelo saber. Déjenmelo saber. Mándenme un DM. Un inbox. Y yo ya pues ya me comunico con ustedes. Okay, yo soy Ricardo Becerra. Espero que hayan este, disfrutado de este capítulo de La Parque Historia de Terror. Que estén bien. Adiós. Hasta la próxima. Peace.
0: These my confessions. Just when I thought I said all I can say, my chick on the side says so she got one on the way. These so are my confessions. Man, I'm thrown and I don't know what to do. I guess I gotta keep all two of my confessions. If I'm gonna tell it, then I gotta tell it all. Think I ever had to do Talking to myself, asking how I'm gonna tell you. About that chick on part one, I told y'all I was creeping with. Creeping with, said she's three months pregnant and she's keeping it. The first thing that came to mind was you. Second thing was, how do I know if it's mine and is it true? Third thing was me wishing that I never did what I did. How I ain't ready for no kidding. Bye bye to revelations. Just when oh, I thought I said oh, I like to my oh, chick on the side, so she got one these. On the way. are mine. Man, I'm thrown and I don't know what, what to, to do now. I guess I gotta guess it's part two my confession oh, oh. If I'm gonna tell it, then I gotta tell, tell it, it, all. it all Damn, they cried when I got that phone call I'm so I don't know. I I don't know. know. I don't know. I I know what to do But to be part oh, two of my confession I'm not gonna stupid trying to figure out When, what, and how, I'ma let this come out of my mouth. She said it ain't gonna be easy. But I need to stop thinking, contemplating, be a man and get it over with. Over with, I'm riding in my whip, racing to her place. Talking to myself, preparing Nutella to, to her face. She opened up the door and didn't wanna come near me. I said, well, I'm tell I'm You take baby. Please get back. my confession. Just when oh. I thought I said all I can say, my shit. She chick goes to she got This by far is the hardest thing I think I've ever had to do To tell you, the woman I love That I'm having a baby by a woman that I barely even know I hope you can accept the fact that I'm man enough to tell you this And hopefully you'll give me another chance This ain't about my career, this ain't about my life about us these are my Please. confessions just when i thought i said all i can say my chick on the side says so she got one on the way these are my confessions man i'm thrown and i don't know what to do i guess i gotta keep all part two of my confessions if i'm gonna tell it then i gotta tell it